0: Broscht, ich wusste, ich wusste, dass du so anfängst. Jetzt, und
1: weißt du was? Und ich wollte sagen, bruscht, dass der Zipfel nicht verroscht. Das sagt man bei uns in Bayern, aber der Zipfel kann verruschten. Warum? Ja, hörst du gleich.
0: Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele,
0: der Podcast. Das war ein Teaser, wie man das im Radio nennt. Man Hi. gibt einen Teil der Information raus und hofft, dass die HörerInnen dann da dranbleiben. Ich bin jetzt noch
1: 18 Hits am Stück und dann wisst ihr, worum es geht.
0: Genau, und dann erkennt ihr das geheimnisvolle Geräusch und <lacht> meldet euch richtig am Telefon.
1: Ah, hier sind wir wieder, Max und Sabrina, das sind <lacht> wir. Wir sprechen heute über Sex und Alkohol.
0: Ah, cool. so Weil ich
1: kann mir gut vorstellen, dass die meisten Menschen, die zuhören, außer sie haben vielleicht noch nie Alkohol getrunken, schon Sex mit Alkohol hatten.
0: Also unter dem Einfluss?
1: Unter dem ja, mit Alkohol, du meinst mit der Flasche. So. Ich mach's immer mit meinem mit, mit, mit Gin. Das ist mein ja. bevorzugter Alkohol. Gin bis zum nächsten Da steck ich dann alles rein? Nein, okay.
0: Ähm, kurz noch vorher weg, es gibt ganz viele Folgen von uns. Ihr könnt da reinhören, da wo ihr eure Podcasts immer bekommt. Wir, wir haben viele Folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mal eine ältere Folge reinhört. Einfach um den Algorithmus zu richtig zu. Ihr wisst schon. Ähm, und E-Mail haben wir natürlich auch. E-Mail haben wir natürlich auch. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Doktorspiele at sver 3de ja. Wir sind ein Produkt des Südwestrundfunks.
1: Ja. Alkohol und Sex, ich bin draufgekommen, weil äh, jetzt vor ein paar Wochen war Karneval. Wir sind, jetzt, ja, wir sind jetzt mittendrin in der Fastenzeit und ich hatte, mh, ich habe immer die Diskussion, wenn, weil ich bin großer. Ich bin Faschings-Fan und Karneval-Fan. Mehr Karneval als Fasching. Also ich komme aus Würzburg, da wurde immer Fasching gefeiert. Und da gab es einen großen Faschingszug, da haben wir uns natürlich immer wirklich einem die Rüstung verbeult.
0: Den genossen. Ja,
1: oder wie war es? Die, die Festplatte formatiert. Die Festplatte formatiert, ja. Und ähm, das war für mich aber eigentlich immer eher saufen. Und zwar mit, das war irgendwie ein bisschen ekel. So platt auch, ne? Ja. Und dann war ich zum ersten Mal mit einem. Mit einer Freundin und einem Kumpel in Köln in diesen alten Fädeln, also in so alten Kneipen. Ich will das auch mal machen. Und das ist wunderschön, weil da gibt es in den Kneipen auch keinen Schnaps. Und weil Schnaps macht ja, das haben wir später noch mal, Schnaps macht eher aggressiv, wenn du davon so viel trinkst. Und da gibt es nur Bier, Wasser und Cola. Und dadurch Nein. ist es das, ist das so eine schöne Stimmung irgendwie. Ist Man das wirklich noch so? Ja. Ja. Also in denen, in denen ich war. Okay da ist es dann so, dass die, dass die Leute halt einfach so schunkeln und zu den Liedern singen. Oh, da und da habe ich, ich nicht drauf. das Gefühl, dass es da so...
0: Ausfallend und...
1: Genau, aber das, das gibt es natürlich, natürlich in Köln beim Karneval, dass man, und da habe ich so drüber nachgedacht, dass man diesen Walk of Shame am nächsten Tag, morgens um, keine Ahnung, elf oder zehn noch im Kostüm, das Kostüm stinkt nach Alkohol, <lacht> vielleicht nach Sex, <lacht> nach Rauch, was auch immer, Bäh, und du Kotze. läufst da so lang. Und das hatte ich in meinem Leben nie und ich, da bin ich froh, weil das finde ich ganz eklig.
0: Beschreib nochmal, was hattest du nicht genau, dass du morgens verkatert irgendwo rausgeschlichen bist, nachdem du Sex hattest und noch nach Alkohol und Sex stinkst?
1: Das hatte ich schon, aber nicht im Kostüm. <lacht> und das ist mir ganz wichtig.
0: Genau, diese Unterscheidung ist sehr wichtig.
1: <lacht> also, ähm, wir müssen, ich sag's jetzt mal dazu... Mich nervt es eigentlich, weil ich finde, Alkohol ist eine Eigenverantwortung. Wir wissen alle, dass Alkohol eine schlimme Droge ist und dass ist Alkohol es. ganz viel machen kann, dass Alkohol Familien zerstören kann. Da kann ich später auch noch was erzählen. Das Gewalt kommt Haus von so.
0: Alkohol. Es so. ist eine Droge, es ist ein Suchtmittel.
1: Und uns wird im Radio auch immer gesagt, verherrlicht Alkohol nicht. Also machen wir sowieso nicht, aber sprecht gar nicht drüber, sagt nicht, dass ihr eine Weinscholle getrunken habt. Und da denke ich mir immer, die Leute wissen, dass das gefährlich ist und das wisst ihr, die ihr diesen Podcast hört auch. Also was wir jetzt erzählen über Alkohol ist natürlich keine Verherrlichung. Wir finden das nicht super geil, sondern wir erzählen unsere Geschichten, wir erzählen, was Alkohol mit dem Körper macht. Das heißt nicht, dass wir das super geil finden. Ihr werdet merken, es ist eher... Eigentlich super scheiße, wenn, wenn ihr Sex mit Alkohol habt. Und ähm, ich wollte es nur noch mal kurz sagen, nicht, dass uns später dann gesagt wird, hey, ihr seid öffentlich-rechtlich, ihr habt einen gewissen Auftrag. Wieso sagt ihr den Leuten oder wieso sprecht ihr über Alkohol beim Sex?
0: Naja, das sehe ich minimal anders. Darüber zu sprechen, heißt ja im ersten Sinne nicht, dass wir es verherrlichen, sondern wir, wir erklären ja, wie du gerade gesagt hast, dann auch die, die sehr vielen negativen Seiten von Alkoholkonsum und dann eben äh, Sex zu haben. Und ich glaube, die meisten Leute, wie du auch angemerkt hast, sind verantwortungsvoll in ihrem Konsum. Nichtsdestotrotz, es ist eine Droge und sie ist gesellschaftlich so viel akzeptierter als alles andere auf dem Drogenmarkt. Das hat historische Gründe, das hat gesellschaftliche Gründe. Es war halt immer schon irgendwie Brauchtum und Handwerk, äh, Alkohol mhm. herzustellen. Ja. Ich kenne halt wenige Kokainbauern aus Rheinland-Pfalz, sondern eher äh, Winzer. <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> hey, hola, genial!
1: Kokainer. Hey, Moment mal. Vielleicht, vielleicht heißen die auch einfach Norbert. Norbert Klemmer. Was? mein Opa hieß Norbert Kemmer übrigens und, und, <lacht> und sind, sind Kokainbauern in der Pfalz. Könnte doch sein.
0: Wie, wie dem auch sei, äh, äh, Alkohol ist eine Droge, genießt sie, wenn ihr sie genießt, verantwortungsvoll und nicht äh, illegal unter 16 oder unter 18, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und darüber zu sprechen und aufzuklären, ist in keinster Weise verherrlichen Ich habe jetzt einfach quasi nochmal gesagt, was du gesagt hast. So. so bin ich.
1: Aber was wir natürlich auch alle wissen und was ihr wahrscheinlich auch schon selbst gemerkt habt, Alkohol, also in niedriger Dosierung, sorgt dafür dass wir Enthemmter sind. Es ist so, ne? Also, wir treffen uns auf ein Date mit jemandem, wir trinken vielleicht einen Wein oder wir trinken einen Cocktail und dieses Gefühl dann, das ist erstmal ein schönes Gefühl, weil ich zum
0: Beispiel war Schmeckt immer... Schmeckt so halt auch meistens.
1: Ja, und äh, ich bin ein sehr unsicherer Mensch und ich war im Umgang mit, mit Typen auch immer sehr unsicher und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trinke einen einen Cocktail, dann bin ich, dann fühle ich mich selber und das ist halt leider auch die Wirkung von Alkohol, ich fühle mich schöner, ich bin mhm. selbstbewusster, dadurch wirke ich auf die andere Person auch selbstbewusster mhm. und attraktiver. Und das ist diese, diese Anfangszeit, also wir sind weniger gehemmt, wir haben weniger Angst, weil leider ist es auch so, Sex ist bei vielen Leuten mit Angst verbunden, mhm. Angst zurückgewiesen zu werden, Angst zu was versagen. Was falsch zu machen. Was falsch zu machen, vielleicht zu riechen, komisch zu schmecken. Also da, leider ist da immer viel Angst dabei und das löst natürlich diese Angst auf. Ähm, dann ist es auch Hast du, Weißt du, was das bedeutet? Wow. Mhm. Ich
0: dachte ganz kurz, du gehst in eine andere Richtung, dass wenn man säuft, Analsex haben möchte? Weißt du, was ich lustig Analgesierend, also ein Geysir wie in Island, wo dann was rausspritzt? <lacht> genau, nein. Also wenn ich ja. saufe, habe ich feuchte Füße. Dein Firze. po -Loch
1: geht auf und es kommt alles raus. Sag mal, eskaliert es immer Kann übrigens sein. Nee, ich, ich fand es lustig. Analgesierend heißt einfach schmerzlindernd oder auch betäubend.
0: Analgesierend.
1: Analgesierend, genau. Wie du
0: das betonst, denkt man, das ist eine Praktik im ja, Keller natürlich. in Bottrop oder so.
1: Ja, und es wirkt euphorisch. Wir kommen zum
0: Arschkeller.
1: <lacht> also, das, es ist auch so, dass es am Anfang eben, dass wir dann eher lustig dran sind, ähm, <lacht> dass wir uns mehr trauen, offensiver sind. Problem ist, man trinkt dann ja manchmal dann noch ein zweites Glas Wein oder ein drittes. Und dann kommt es <lacht> zu Problemen.
0: Kann ich inzwischen fragen? Ja, du warst ja auch auf Dates mit, mit verschiedenen Lebensabschnittsgefährten, möglicherweise auch mit dem, den du jetzt gerade hast. Hast du bei Dates immer Alkohol getrunken? Weil ich habe gerade zum Beispiel an das erste Date mit meiner Frau damals zurückgedacht. Wir hatten ja eine Weile Kontakt und dann haben wir uns das erste Mal live getroffen. Und ich glaube tatsächlich... Ich müsste sie nochmal fragen. Also, ich habe entweder einen Apfelschorle oder nur einen Weinschorle getrunken. Und ich weiß, dass wir dann noch weitergezogen sind, einfach in, in so eine, es war im Sommer draußen, eine Bar, wo quasi draußen bewirtet wird, äh, hier in Stuttgart. Und ich glaube, da habe ich Wein getrunken und sie aber nicht. Und ich glaube, das war im Endeffekt dann wahrscheinlich auch nice. Weil einfach so, weil man dann so echt und real geblieben ist. Weißt du, wie ich meine? Das, es war da nicht so, jeder zwei, drei Gläser Wein, dann ist man angeschwipst und dann. dann Eskalieren hat immer so einen negativen Touch, aber dann wird es gleich so... Sondern es, kannst du mir folgen? Ja, natürlich. Okay.
1: Und es, es, ist, auch, es ist auch ganz sicher so, es gibt doch ähm, die Seite Kenn dein Limit, das kennt, kennt ihr bestimmt, mhm. da gibt es auch ganz viele Plakate. Und auch die sagen, die haben dann halt mehrere Studien zitiert, es ist immer intensiver und, und besser, wenn du jemanden kennenlernst ohne Alkohol. Nein. Auch wenn du den Sex ohne Alkohol hast, weil da kommen wir auch wieder dazu. Es fängt ja dann an, wenn du mehr trinkst und das hast du vielleicht auch schon mal gehabt, so, also wenn man so richtig schon angeschickert war. Ich hatte da auch schon eben, wirklich, da war ich schon ich schon echt viel getrunken, hatte ich auch schon Sex. Du spürst einfach nicht mehr so viel. Und Sex hat ja ganz viel mit Empfindung zu tun, ja. wenn du guten Sex haben willst. Natürlich bist du vielleicht ein bisschen offener für alles und du machst mehr mit, aber du kriegst nicht so viel mit. Und deswegen ist der Sex an sich gar nicht so schön.
0: Du hast die Frage nicht beantwortet, ob du, bei deinen, du, Dates, ob du bei deinen Dates Alkohol getrunken hast.
1: Ja, also bei meinem allerersten Freund glaube ich dass beim, bei den ersten Dates nicht. Aber Weil ich zwölf war. <lacht> Nein, ich war neun. Ach, so alt. Äh, nee, bei meinem allerersten Date war ich Auf 36, bei meinem Bayern. allerersten Freund. Ähm, äh, ich überlege gerade. Also die ersten Mal, die ersten Male so rummachen und so, da war immer Alkohol im Spiel. Echt? Immer. So mit 14, 15, 16, 17, da, ich habe mich nie nicht. getraut. Habe ich, war aber so. Mhm. Und das erste Mal, mein aller, allererstes Mal Sex. Da hatte ich keinen Alkohol getrunken, mhm. finde ich auch gut. Ja, da bin ich auch Gott. echt richtig froh, weil ich glaube, das, würdest du bereuen, das ist oder? bei vielen so, dass die Alkohol und Sex beim ersten Mal verbunden haben. Ja. Und dann war es so, dass bei den anderen ähm, teils teils, manche habe ich kennengelernt komplett ohne, aber meinen langjährigen Freund, da weiß ich noch, als wir das, glaube ich, das erste Mal Sex hatten, da war ich, also knülle also wirklich richtig betroffen, so. weil ich so wir hatten uns vorher kennengelernt in einem Skiurlaub und ich wusste schon, ich bin total in den verliebt. Der ist es, das ist, das ist er. Und dann haben wir uns auf einer Veranstaltung getroffen. Das war einfach eine Party und da habe ich halt hingefiebert und ich war so aufgeregt, dass ich dann ganz viel getrunken habe. Ist ein Problem, aber war so und habe mich dann auch. Und das kommen wir später auch noch. Man ist dann, das ist auch passiert häufiger auch bei Frauen. Man wird so ganz Ungehemmt. Man, und das ist mir auch immer noch peinlich. Ich hänge mich dann, ich habe mich so richtig an den Rand geschmissen. Der hatte teilweise auch gar keinen Bock, weil der ganz lieb ist. Der wollte so das nicht ausnutzen, dass ich so betrunken bin, aber ich bin sofort so, hallo, nehme ich mit Heim so in der Art oder ich weiß gar nicht, wo ich schlafen soll. Uh, oh so richtig, es ist mir richtig unangenehm. Und bei dem war es so, ähm, da hatten wir dann das erste Mal. Sex und ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ich weiß nur, ich habe einfach, ich habe bei allem mitgemacht, er war lieb zu mir, er hat es nicht ausgenutzt, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich war da übrigens auch noch bei einer Taufe eingeladen, da hätte ich, da oh habe ich, da hab ich oh singen graus, sollen, mit Kater? Mhm, ich sollte da singen und ich bin viel zu spät oh. aufgewacht, kam zu spät zu der Taufe. Hätte da ach, auch gar keine nicht, also nicht Autofahren. Das also ist ganz schlimm. Das Gott, darf man Gott. überhaupt nicht sagen. Aber so, so, so Dummheit macht man halt dann. Und ähm, hätte ich mir anders gewünscht. Ja, Und bei meinen darauf folgenden Freunden danach, oder es war ja nur noch einer danach, da war es, glaube ich, das erste Mal ohne Alkohol. Ja. Crazy. Finde ich auch besser. Ja. ja. Also, ähm, das Problem ist, wenn wir dann mehr trinken, dass es bei Frauen so ist und deswegen sind die dann auch ein bisschen, manchmal ein bisschen geiler, haben einfach mehr Bock auf Sex, der Testosteronspiegel bei Frauen steigt. Hm. Und wir wissen ja, das habt ihr in anderen Folgen auch schon gehört, dass das dafür sorgt, dass Frauen mehr Lust auf Sex haben. Ist einfach gut für die Libido. Problem ist, bei Männern steigt der Östrogenspiegel.
0: Hä, genau andersrum quasi.
1: Genau andersrum. Und dann, und das hört man ja auch immer mal wieder, Männer brauchen länger, bis sie kommen. Ja. Der Penis wird manchmal nicht richtig steif. So. Und da habe ich auch, das habe ich übrigens von Freunden von mir gehört, die sagen dann immer, das ist ein dächiger Bierpenis.
0: Och, weißt du, was ein dächiger Bierpenis ist? Ein Teigiger Bierpenis. Genau.
1: Also wenn du zu viel Bier getrunken hast, dann wird der Penis nicht richtig steif. Und die haben mir dann damals da erzählt, ist so eine Das ist so Ja, genau. Und dann wollten die aber trotzdem Sex haben mhm. und dann haben die versucht, den so neid zu knören. Ach Sabrina. Entschuldigung, ich weiß. Und das meine ich eben. Es hat nichts, das hat nichts mit Erotik oder mit Intensität und mit schönem Sondern Sex. Sondern mit zu tun. Comedy. Ja, absolut. In vielen Fällen. Der deichige, der, deichige, der deichige Bierbenis. Das ist wirklich Sag das ah, zehnmal hintereinander. Deichige, nein.
0: Ja, ähm, das stimmt, alles was du gesagt hast. Ich erinnere mich an möglicherweise Vorfälle in der, in der weit entfernten Vergangenheit, als mhm. ich nicht in einer festen Partnerschaft war. Da war, gab es schon auch so eine Zeit, wo man sich einfach irgendwie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, da war einfach mehr Feierei irgendwie. Das war zu Berliner Zeiten. Da wurde schon auch viel... Getrunken tatsächlich und das das meinte ich ja ein ein eingehend mit, das ist einfach so krass akzeptiert, dass wenn man irgendwie weggeht und sagt, heute hauen wir richtig auf den Putz, heute wird gefeiert, heute, ich meine das ist ein, oft ein Ausdruck, heute wird gesoffen und das war oft so echt irgendwie in den Clubs in Berlin dann echt, weiß ich nicht, kam eine Flasche mit den Zusatzgetränken und dann wurde eingeschenkt und, einge und dann wurde ein bisschen geflirtet und da gab es schon auch... Ähm, da gab es Vorfälle, wo ich dann möglicherweise ähm, bereits, ich habe ja nie einen one stand gehabt, aber bereits mir vertraute Personen oder bekannte Personen weiblicher Natur. Ich erzähle das ein wenig lyrischer, dann hat es mehr, mehr Herz. Na, hier ähm, genau. Wir ritten auf unserem, auf meinem Gaul zurück in mein Schloss. Ähm, dann irgendwie gesagt, ja komm, dann gehen wir noch ein bisschen zu mir und so. Beide natürlich gewusst so, hm, wiki wiki. Ähm, und dann, äh, wie nennt man es in Franken?
1: Was denn? De Lass ihn mal hängen lassen, oder was? Lassen. <lacht> nee.
0: Was du mit dem Teigigen gesagt hast?
1: Achso, der ich ja Bierbenis, das, den kannst du auch lassen. Also
0: an eine Sache erinnere ich mich, da hatten wir tatsächlich äh, gefühlt Bock aufeinander, aber ich, bei mir ist es oft so beim Feiern gewesen, immer schon mit Alkohol. Das steigt so an, es macht Spaß, ich werde ein bisschen lustig, ich werde ein bisschen nervig und dann gibt es nervig. Ja, definitiv. Ganz langsam lerne ich, und das ist eigentlich traurig, ne, dass man das erste so mit Anfang 40 lernt, den Punkt zu erwischen, wo man einfach, weißt du was, ich habe jetzt zwei, drei Wein, ich habe jetzt drei Bier, vier Bier, vielleicht noch einen kurzen, weil einfach der Abend lustig und schön war, aber jetzt reicht, jetzt trinke ich nur noch Wasser. Selbst jetzt gibt es noch Ausreißer, wo man dann so denkt, oh, da hätte ich einfach aufhören sollen. Aber der Punkt, die Kurve steigt, man ist lustig, man ist ein bisschen nervig und dann ist bei mir oft bei Alkohol gewesen und auch heute noch, dass ich todmüde bin und einfach denke, oh geht mir alle nicht auf die Eier. Also nicht mal so auf die Eier im Sinne von wiki wiki, sondern ich möchte einfach nur pennen. Und das war das eine Mal definitiv so, dass ich so gedacht habe, oh nee, jetzt, ja gut, dann gehen wir noch ein bisschen zu mir und pfff. Dann wäre ich ja doof, wenn ich das jetzt ablehne, dass ich noch mit zu mir kommen will. Okay, dann gehen wir noch mit zu mir. Dann macht man so wirklich besoffen miteinander rum. Und, oh, da schäme ich mich auch echt für. Das ist echt dann, das ist ja auch dann nicht mehr so schön. Ne? Und eigentlich ist einem, wenn man ganz ehrlich ist, und ich reibe mir gerade über die Augen, weil ich das, dann ist einem auch nicht mehr gut so. Man denkt, oh, irgendwie ist, oh, ich würde jetzt gerne alleine sein und irgendwie mich abduschen und mich sauber und fresh ins Bett legen und irgendwie noch zwei Flaschen Wasser und, weiß ich nicht, wenn ich noch was anschaue oder so im Fernsehen, damit ich ein bisschen runterkomme oder noch zwei Salamibrote mir reinstopf. Vegane Salami. Natürlich. Aber wenn man dann anfängt rumzumachen und das war eben zum Beispiel einmal der Fall, dann führt ja auch eins zum anderen, dann ist man irgendwie nackig und denkt, oh, ja gut, ich meine, das wird doof, wenn ich das jetzt... Also, ist ja auch. Und war das dann doof oder war das dann schön? Kannst nee, da das war doof, weil es hat dann auch einfach nicht funktioniert. Ja. Und das ist dann natürlich auch irgendwie, so, dann, dann ist man so beieinander und, und nackig und versucht es noch so und es ist einfach, die Schlacht ist halt verloren die Armee ist geschlagen, die, die Artillerie liegt am Boden, kaputt zerstört und da... Lass dich noch ein paar noch ein Flosseln, paar ja. Genau, und da versuchst du es nochmal aufzubocken, die Artillerie, damit sie doch nochmal mhm. schießen kann und so und in die richtige Richtung ziehen und das ist einfach, die will schlafen, lass sie in Ruhe, so der deichige Birdpenis, der ist... Ein,
1: also, was du da erlebt hast und das wird auch ähm, von Ärzten beschrieben, durch Alkohol kannst du einfach auch eine depressive Verstimmung bekommen. Das ist das, was du was du, empfiehlst, nein, das, was du im, äh, empfindest, empfiehlst, ich empfehle, eine depressive Verstimmung, nein, nein ähm, das, was du empfindest, wenn du so müde wirst, ja, wenn du müde und wenn du keine Lust mehr alle. hast, geht weg alle. Das ist genau das Problem. Du hast eine, im besten Fall eine depressive Verstimmung, weil du kannst auch aggressiv werden dadurch. <lacht> und ähm, dann ist es so, dass du, wenn du dann Sex hast, und das hast du ja gerade beschrieben, und es dann nicht funktioniert, hm. dann, wenn du sehr sensibel bist und weil du vielleicht vorher schon Ängste hattest, kann es sein, also, dass du noch mehr Versagensängste hast. Mhm. Im besten Fall verbindest du es mit dem Alkohol und weißt, ah, das hat am Alkohol gelegen, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt ja auch Alkoholiker, die dann Potenzprobleme kriegen. Also das ist auch, gibt auch Langzeitstudien. Du nimmst eigentlich Alkohol, das machen auch viele Männer, das gibt, da gibt es auch Studien dazu, die sagen, ich ich, ich habe die Angst davor, vielleicht das ent enthemmt mich und dann bin ich besser drauf. Sie trinken Alkohol dann funktioniert es nicht und es ist, ne, es ist ein Teufelskreis, es ist so eine Spirale nach unten. Und dann trinken
0: Sie weiter Alkohol. Genau, trinken um sich Sie zu weiter trösten, Alkohol, quasi.
1: um sich zu trösten, weil oh. Sie dann so traurig waren, dass es nicht funktioniert hat. Und irgendwann wird es vielleicht eine chronische Alkoholsucht und dann hast du dann hast du dauerhaft Potenzprobleme. Ja, ja. Also ja, du kommst aus diesem Strudel nicht mehr raus. Das ist genau das, Übrigens ist auch bei, das wusste ich nicht, weil das habe ich jetzt noch nicht so empfunden, aber es ist auch bei Frauen so, hm. wenn du viel Alkohol trinkst und Sex hast, dann ist die, die Vagina auch nicht so feucht.
0: Ah. Okay. Also, du halt
1: kriegst eine trockene Scheide. Und es kann dann schmerzhafter sein, du spürst es naja. aber nicht mehr. Oh Gott. Du spürst es aber vielleicht am nächsten Tag.
0: Aber es ist schon kurios, ne? Wie, also, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, das dass, dass war irgendwie so. Mein Gott, das ist ja nicht mal wild in Ansätzen, was ich da irgendwie erlebt habe hab und gemacht habe. Da gibt es ja Leute, die sind ja völlig eskaliert irgendwie in ihren jüngeren Jahren. Aber es war schon eine Zeit. Es war nenn es immer den Tinder Sommer 2014. Gott, das ist bald zehn Jahre her. Da war man einfach viel feiern und hatte so einen Freundeskreis von von Leuten. Irgendwie war immer wieder unterwegs im einen und in einem anderen Club, wo es einfach immer dabei war, so der Alkohol und dann macht der eine mit der anderen rum und dann, Gott, dann haben wir in dem einen Club immer völlig beblämmert das Eiswürfelspiel. Ich, nach Corona mache ich das nie wieder. Generell mache ich das natürlich nie wieder. Äh, wo quasi einer oder eine angefangen hat, einen Eiswürfel zu nehmen, den musstest du dann immer von Mund zum Mund weitergeben. Und so haben halt dann irgendwann Leute angefangen rumzuknutschen, so in dem in diesem bekannten Freundeskreis. Und dann führte halt eins zum anderen. Da gibt es dann auch noch eine andere Episode, wo ich mit jemand anders dann vielleicht mal möglicherweise nach Hause gegangen bin. auch völlig, Ja, das ist im Prinzip dieselbe Story. Dann auch irgendwie, ja komm, wir gehen noch zu uns. Das waren, wir waren dann quasi zwei Pärchen, die haben zusammen gewohnt, die beiden Mädels und dann ist man halt zu denen gegangen und hat da auch noch irgendwie noch einen weitergetrunken, ah komm, wir machen noch einen Sekt auf oder bla bla essen ein paar Snecky-Snackies und dann sind die einen irgendwie verschwunden, ja gut, und haben wir rumgeknutscht und dann auch in der Kiste gelandet, aber dann auch irgendwie ich, ja, entgegen meines Naturells oder meines inneren Willens, so Ich will das, eigentlich bin ich jetzt an dem Punkt, es ist 4 Uhr morgens, ich bin echt am Sack, wir haben uns irgendwie abends um 8 zum Essen getroffen, da gab es schon Alkohol, dann haben wir im Club weitergemacht, dann waren die Eiswürfel im Spiel, dann haben wir jetzt hier noch ein Sektor. Ich will eigentlich, boah, kann ich bitte schlafen? Oder wie gesagt, mich irgendwie fresh. Ich habe dann immer auch so nach so einer Feierei immer das Gefühl gehabt, ich muss mich fresh machen. Und dann in der Kiste zu landen. Und das war genau dann dasselbe Spiel. So, ne? Dann hat man, das hat allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, besser geklappt. Aber es war ja natürlich dann auch nicht geil. So. Also das ist einfach. <lacht> Es funktioniert einfach dann nicht richtig. Und, und kannst du das, das
1: bestätigen, dass man dann, manchmal ist es ja so, dass man dann so lange braucht, auch um zu kommen? Ja. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Ich wäre heute noch dabei, wäre ich nicht eingeschlafen.
1: <lacht> oh, apropos eingeschlafen.
0: Ja, da habe ich noch eine andere Geschichte. Ja. ja,
1: das muss ich auch ganz kurz, möchte ich auch, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Also, ähm, das passiert auch mit Alkohol. Einfach ganz häufig. Alkohol wirkt auch einschläfern Voll. und das passiert dann halt beim Sex und bei mir war es so, dass ich ähm, da war ich Single und da war es ging um einen Typen. Ich habe das doch, glaube ich schon mal erzählt, weil das war Den so mein berühmten Musiker ja, dieser berühmte, nein, kein berühmter Musiker. Das, ein, ein, das war aus dem Freundeskreis, also aus meinem Punkrock-Freundeskreis und ich mochte den Typen so <lacht> gerne, der war so lustig und ich fand ihn toll und ich war Single und dann waren, haben wir viel getrunken und wir wussten, wir mögen uns beide und wir hatten den ganzen Abend einfach super viel Spaß und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zum ersten Mal mit jemandem nach Hause und ich bin mit zu ihm gegangen war aber schon an der Türschwelle, dachte ich, ah, oh, das ist keine gute Idee, das ist nix, ich, ich weiß nicht, ich bin ich bin dafür einfach zu schüchtern dann, ich bin da nicht diese, die coole Sexmaschine, übrigens hat mir neulich mal jemand geschrieben, Sabrina, du bist die äh, die sexuellste Person, die ich mir vorstellen kann und ich liebe dich, ich, meine Beziehung ist in Gefahr, deinetwegen, dann habe ich gedacht, Nein, da, da, das rate ich dir aber nicht, weil <lacht> ich erzähle das ja immer nur, aber ich bin total schüchtern und eigentlich auch verklemmt. Naja, das hat man gemerkt an, dieser, an diesem Abend und ich, oh, ich mag den immer noch so gerne und das, das Problem war, dann bin ich mit rein, dann hat er mir ein T-Shirt und eine Boxershirt gegeben und irgendwann, und ich war so betrunken, dass wir haben irgendwann angefangen zu knutschen, das weiß ich noch. Und ich habe auch das, 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 das Ruder so übernommen, weil ich dann so, ja, ich wollte dann so hier dieser sexy Vamp sein und dann bin ich eingepennt. Nein! Und bin eingepennt und wache Scheiße. auf, wache auf, oder wahrscheinlich hatte ich einen kurzen Blackout oder so, ne, wache auf und er liegt nackt neben mir unter der Decke und, und, und streichelt mich einfach nur so an der Schulter oder so. Er war ganz liebevoll, auch echt. Ich hatte Glück. Es überlegt immer, was er hätte passieren können. Wie dumm kann man sein? Aber ich hatte immer Glück. Es waren immer gute Kerle. Auf jeden Fall liegt er nackt neben mir. Und ich hatte noch meine... Ich hatte war noch angezogen und <lacht> machst so du die Decke hoch und sage, du bist ja nackt. Und dann sagt er, ähm, du hast mich ausgezogen. Ja. So, ah, 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 da kann ich mich nicht dran erinnern. Deswegen ist ich es nicht, nicht. passiert. Ah, ah, ah. Und dann war er voll irritiert, weil er das Gefühl hatte, ich will ihm jetzt sagen, er hätte was gemacht mit mir, was ich nicht will. So in der Art, er hätte mhm. sich mir aufgedrängt. Und dann war das auch irgendwie vorbei, diese ganze Geschichte. Es war super unangenehm. Ich weiß sogar noch, dass er, er hat sich dann die Boxer schon ange angezogen und saß so ganz deprimiert auf der Bettkante und es, bricht mir heute noch das Herz. Es ist ein wunderschöner, lustiger, intelligenter Typ gewesen und ich wäre gerne mit dem zusammen gewesen. Ich hätte gerne eine Beziehung mit dem geführt. Ich, ich, ich bereue heute noch, dass ich so doof war. Hätte ich nicht so viel getrunken, wäre das alles nicht passiert, weißt du?
0: Aber hättest du das nicht im Nachhinein dann auch einfach aufklären können? Ich meine, klar, in dem Alter ist man noch nicht so... Ja, so, zu so ich bin einfach zu dumm. Ja, man ist noch nicht so reif, dass man das quasi vielleicht so reflektiert und dann und dann den Mut zusammennimmt und sagt, weißt du was, an dem und dem Abend, irgendwie ist das schief gegangen, ich mag dich einfach total und ich habe hab gedacht, dass ich mir Mut ansauf quasi, um, um dann mit dir irgendwie... Äh, sexy Time zu haben, weil ich der sexy Vamp sein wollte, aber ich bin kein sexy Vamp, ich bin einfach nur verliebt in dich. Ich bin nur ein Mädchen, das hier ja. steht und ja. dich
1: liebt. Und dir mein Herz auf das Tableau bringt. Oh. Ja, das Ding war, es war dann schon relativ früh, weil wir sind halt spät nach Hause gekommen, irgendwann um fünf und dann war es halt sieben und dann war diese Situation und die war unangenehm und ich war dann, habe mich halt auch wieder blöd verhalten, habe dann gesagt, ah ja, okay, äh, äh, dann gehe ich halt jetzt. Auch mit dann, dem Ton. Und dann bin ich gegangen und wir haben beide in den Medien gearbeitet, damals in Würzburg und an dem Abend, das war nämlich, glaube ich, ein Samstag, waren wir beide bei der gleichen Veranstaltung und mussten arbeiten. <lacht> und haben uns da wieder gesehen und es war so unangenehm. Awkward. Und ein paar, ich glaube, ein paar Wochen später haben wir uns dann, oder es war sogar Monate, mal auf einer Party getroffen. Und da saß er dann und dann hab, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, du, ich würde gerne mal mit dir reden, es tut mir leid. Das tat, Und er so, ey, du hast mich so hingestellt, als ob ich ein irgendwie, als ob ich dich Arschpelle. sexuell belästigt hätte. Oh, und und ähm, ich dachte, wir wollen das beide. Und das hat mich so verletzt. Und er war halt auch so cool. der oh. hat es so gesagt, das hat mich so verletzt. Ähm, und, und das tat mir einfach nur weh. Und es tut mir auch immer noch weh. Oh, oh, Gott. oh ich, ich heute noch, ne? Denke ich, so, oh Mann, wie blöd. Und dann habe ich so, es tut mir so leid. Und dann war es aber auch, der Zug war abgefahren. Ich habe dann gesagt, vielleicht war es einfach nicht, vielleicht ist es nicht unsere Zeit. Vielleicht ist es nicht ja. mit uns so. Und hat dann war es in Ordnung. Jetzt verstehen wir uns auch wieder gut, aber das war schon. Und das. Ja, es war, weißt du, das Schlimmste war, der Abend war wunderschön, auch mit Alkohol, das ist einfach so gewesen, es war lustig, wir waren vorher in so einer geilen Kneipe und da lief die beste Musik, wir haben getanzt und alle drumherum waren cool, alles war schön. Und dann versaut man sich's damit. Man hätte einfach nach Hause gehen sollen. Ja,
0: das meinte ich einfach. Der Punkt, das ist ein Lerneffekt. Also bei mir hat der relativ lang gedauert und ist auch heute noch nicht perfekt. Den Punkt zu erwischen, wo man aufhört, ja. nur noch Wasser trinkt oder nach Hause geht oder sonst was. Ich habe ein ein Erlebnis, kann ich noch teilen. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, weil du gerade gesagt hast, er lag da nackt neben dir. Das war in Tübingen, wo ich studiert habe, und eine Bekannte, die ich auch schon eine Weile kannte und wir, wir mochten uns auch irgendwie so ein bisschen. Es war irgendwie, da war was, man merkte, da war was und wir waren gemeinsam auf einer Party und das war halt irgendwie so eine Verbindungsparty. Also, bin da jetzt kein Fan von, aber ich landete dort, weil ich dort jemand kannte und das ist natürlich, weiß nicht, ob dir das was sagt, so Studentenverbindung. die haben halt so krasse Häuser irgendwie in Tübingen zum Beispiel, oben auf dem, auf dem Schlossberg, mhm. heißt das glaube ich, alle Tübinger hassen mich, weil es wahrscheinlich nicht Schlossberg heißt. Oh ähm, und auf jeden Fall gab es da dann Unlimited zu trinken, zu trinken mit D. Zu trinken, denn Und zwar wirklich ein fette, fette Body ja. mit einem, Bier, einem deichigen ein Bierpenis. <lacht> ähm, und dann haben wir irgendwann dort angefangen rumzuknutschen es wurde mehr getrunken und mehr getrunken. Und dann sind wir irgendwann zu ihr gegangen. Mhm. Und dann weiß ich nichts mehr. Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Nee. Und das nächste, habe ich noch nie erzählt? Ich glaube nicht. Das nächste, was ich weiß. Hast also sie voll gekotzt? Jesus, oh das ist Gott. mir auch schon mal passiert. Was? Oh Gott, du graus. Nein. Das Nächste, was, was ich dann weiß, ist, dass ich aufwache und denke, oh, es ist mir kalt. Und an mir runter und auf der Decke liege, nackt und sie liegt angezogen unter der Decke.
1: Angezogen?
0: Also halt nicht nackt. Ich glaube in Schlafklamotten. Und ich dann so, äh, hi. Und sie so, ah, hi. Auch wieder wach. Und ja. ich so, äh. Schlafen. Ähm, mhm war ja du bist ein, wir haben irgendwie rumgemacht und du bist eingeschlafen und ich so oh, okay mir ist irgendwie nicht gut so ja hier guck mal hier ist eine Box. bin ich ins bad hab gekotzt mhm. bin wieder zurück zähne geputzt wieder zurück dann haben wir wieder versucht miteinander rumzumachen mhm. weil wir irgendwie noch wir haben dann glaube ich beide gedacht so jetzt ja, müssen wir doch jetzt auch noch zu ende bringen jetzt haben wir die chance aber mir war es so schlecht und es, also ich bin wir sind ich bin beim rummachen bin ich eingeschlafen wir haben einfach, mal, wie peinlich. Auch das ist sowas, ich habe die Person danach glaube ich nie, also ich glaube, ich bin ja dann auch weggezogen, weil ich fertig war mit dem Studium und nach Hamburg gezogen bin. Gott, wenn die den Podcast hört, bitte schreiben, mal, es tut mir wirklich leid. Es ist, ich weiß nicht, was da, es war halt einfach, es ist irgendwo schief gelaufen. Aber
1: findest du nicht auch, dass wenn, wenn Leute cool sind, dann wissen die, ey, das kann passieren, das könnte mir auch passieren und es ist ja alles gar nicht so so schlimm das, wissen
0: die, das wissen die bestimmt, aber da geht ja dann auch wie bei dir irgendwie um verletzte Gefühle, wie bei deinem, bei deinem Lover um verletzte Gefühle, um irgendwie Enttäuschung. Und ich glaube schon auch, dass sie ein Stück weit, <lacht> definitiv war sie enttäuscht, weil wir mochten uns ja irgendwie auf eine Art und trotzdem, dann, dann kommt es dazu und ich krieg's halt irgendwie nicht hin und, und lass mich da, weiß ich nicht, pen dann ein oder so. Ja, es ist vielleicht nicht komplett mein Fehler, aber irgendwie, ja, ich hab's halt dann trotzdem verbockt. Mega peinlich irgendwie im Nachhinein.
1: Damit du dich ein bisschen beruhigen kannst, ähm, kurze Studie aus Italien. Hey,
0: ciao! Ähm, vom, vom Hospital Santa
1: Maria Nuova in Florenz. Sie haben eine Studie gemacht mit 790 Frauen zwischen 18 und 50. Ciao, come Und haben denen ausschließlich Rotwein gegeben. Vino Rosso. Ein Glas Rotwein. Ich
0: Italien. Entschuldigung, ja? Ich finde
1: es gut, dass du das immer... Ich ignoriere dich einfach. Ich gehe einfach
0: ja. über dich ja. hinweg. Ja, Ciao. <lacht> Bebe Ma babe.
1: Und die Italiener hassen uns. Zu Recht, zu Recht. Babe innen. Baba, bebe. Also, es war nur eine Studie mit Frauen. Und die Frauen haben Rotwein bekommen. Da vino Rosso. Und das hat gezeigt, dass Rotwein dafür sorgt, also ein Glas Wein entspannt den Kopf. Und der Kopf ist ja...
0: Für vieles verantwortlich.
1: Also unser Gehirn ist ja, ist ja zum größten Teil für Sexualität oder für sexuelles Empfinden verantwortlich. Zwei Gläser Wein entspannen den Körper. Also zwei Glas Rotwein haben bei den meisten Frauen dieser Studie dafür gesorgt, dass die Durchblutung gefördert wurde. Mhm. Das passiert durch Polyphenole. Uh -huh. Polyphenole, die sind im Alkohol drin. Und das fördert Grundsätzlich die Durchblutung, aber natürlich auch die du Durchblutung zwischen den Beinen. Und mhm. wenn das dann durchblutet ist, dann haben wir mehr sexuelles Empfinden als Frauen und erotischere Fantasien und wollen dann deswegen auch mehr Sex haben. Ach! Bei Männern ist das nicht so, wenn sie Rotwein trinken. Also deswegen gab es diese Studie mit Frauen und da haben sie natürlich dann auch noch geguckt, wie ist das eigentlich bei Männern. Bei Männern hat das eher dazu geführt, dass sie leutseliger waren, also so stand das in Was der Studie. Was heißt Serie. denn also, leutselig? Dass sie, dass sie mehr reden wollten und ein bisschen entspannter waren im Umgang mit Leuten, aber nicht sexuell aktiver und wenn sie drei Gläser Wein getrunken Boah, haben, Rotwein, die Männer, genau, war dann auch so, dann waren sie eher, dann hatten sie gar keinen Bock mehr auf Sex. Also Rotwein, Krass. wenn ihr Sex machen wollt, ist für Männer nicht so gut, bei Frauen eher ganz gut.
0: Alkohol ist eine schlimme Droge und sie wird verherrlicht und sie zerstört Familien, das haben wir eingebend gesagt, aber ich muss an dieser Stelle anmerken, so zwei Gläser Rotwein und dann so ganz, das stimmt schon, da wird man schon so ein bisschen so, hm.
1: Deswegen ist Alkohol ja auch so beliebt.
0: Ja, Mann, Also. das ist wirklich, Und,
1: ey, und ich hab, deswegen ich ist das, es so
0: eine beliebte Droge, das muss man sagen.
1: Ich habe Respekt vor allen, ähm, die sagen, ich will einfach nichts trinken. Ich will einfach ja. nicht, vielleicht schmeckt es mir nicht, vielleicht habe ich schlechte Erfahrungen gemacht und die Leute, und das müssen wir, glaube ich, alle lernen, müssen wir einfach in Ruhe lassen. Nicht Voll. immer fragen, warum trinkst du nichts, willst du nicht, weil man sieht die ja auch immer so ein bisschen als Partypooper dann an. Leider, wenn die dabei sind und alle sind in so einer guten Alkoholstimmung, ja. sind die Nüchternen immer diese. ja, du verstehst das jetzt gerade nicht den Witz, <lacht> weil du bist ja nüchtern. Und das ist d gemein. Das
0: ist halt über Jahrhunderte und Jahrtausende der Gesellschaft anerzogen worden, dass, Spar dass Alkohol gleich Spaß, äh, ungehemmter äh, Gesellschaftsphänomen, das ist halt so, jeder macht es und Leute, die aus dieser Norm rausfallen, die werden natürlich erstmal komisch ich habe aber trotzdem das Gefühl, so ein bisschen wird es äh, akzeptierter, ein bisschen ändert sich das Ganze, weil, weil eben Leute realisieren, es ist gesünder, kein Alkohol zu trinken, du kriegst einfach mehr mit, dein, dein Körper ist fitter, also ich mache im Januar immer äh, komplett keinen Alkohol, jedes Jahr und ich muss sagen, ich war wirklich viel fitter im Januar und seitdem ich jetzt das wieder kann, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen und Monate her, trinke ich weniger Alkohol dieses Jahr und ich muss sagen, ich werde das glaube ich beibehalten. Also es gab schon letztes Jahr irgendwie, das, das schleicht sich ja auch immer dann so ein, im Idealfall trinke ich generell unter der Woche keinen Alkohol, weil ich einfach sage, ich arbeite unter der Woche, ich habe Verantwortung, Familie und so weiter, ich kann nicht abends irgendwie zwei Gläser Wein und dann irgendwie wird die Nacht scheiße, weil das Kind dann doch heult oder morgens Stressarbeit. Also und, und dann wurde am Wochenende irgendwie so gefühltes nachgeholt und das ist jetzt seit dieser Abstinenzphase im Januar zum Beispiel nicht mehr der Fall. Also jemand, der überlegt, weniger Alkohol zu trinken, macht es und wie du völlig richtig sagst, vielleicht hören wir einfach auf, Fragen zu stellen an Leute, die keinen Alkohol trinken. Vielleicht einfach diesem Impuls, das ist so ein bisschen ein ganz anderes Thema bei Leuten, die möglicherweise einen Migrationshintergrund haben, einfach nicht mehr zu fragen. Ja und wo kommst du her? Aus Böbling, du Horst! Also einfach diese Fragen, die immer so offensichtlich gleich in, in, vorne in der Stirn schon, schon stehen und man sie rausschreien möchte, die einfach für sich zu behalten. Ich glaube, da können wir als Gesellschaft viel von lernen und den Schritt in, in was Besseres machen, glaube ich. Weißt du, ich meine? Auf jeden Fall. So. Du, so was redet er, ich habe nicht zugehört.
1: <lacht> ich habe gelesen ähm, bei Kenn Dein Limit. Zu viel Alkohol und Sex ist kein Match. Dein Date setzt zum Kuss an, du willst ihn erwidern und er, ähm, verfehlst die Lippen. Habe ich doch auch schon mal erzählt, dass ich mal in einen verliebt war. Und ich war so betrunken, dass ich so ihn küssen wollte und so auf ihn zu bin und an ihm so vor vorbeigefallen bin von der Bankrunde. runter. Ah, doch, stimmt. Ja. Ich habe noch ein paar Studien mit Jugendlichen, die ich sehr interessant fand. Hm. Das ist eine US-Studie, die ist letztes Jahr gemacht worden. Meistens sind Studien ja dann schon ein bisschen älter, die ist aber noch ganz neu und da sind Teenager gefragt worden oder junge Leute zwischen 15 und 24.
0: Mhm.
1: Knapp 1000 Leute, also 998 und die haben gesagt, jeder Fünfte stand unter Alkoholeinfluss, als er oder sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatte. Krass. 22% der Männer haben gesagt, ähm, wenn sie Alkohol getrunken haben, dann denken sie beim Sex nicht an ein Kondom. Von den nüchternen Jugendlichen haben sich 65 Prozent geschützt. Also das sorgt auch dafür und das weiß ja auch jeder, der das schon mal mhm. so, ach, man denkt einfach nicht an die Konsequenzen. Man ist unbedarfter, ja. man kann sich Geschlechtskrankheiten holen, man kann ungewollt schwanger werden, man ist vielleicht auch ein bisschen rüder, ne? man, weil man nicht so viel spürt. Ich hatte mal Sex, ähm, das war, da war ich aber schon mit meinem ist mein Ex-Freund zusammen und es war halt ein bisschen wilder und das Kondom ist geplatzt. Und dann musste ich die Pille danach nehmen. Und ja. dann fühlst du dich eh schon am nächsten Tag schlapp müde, du hast einen, hast einen Kater und dann musst du, und es war noch nicht so, dass es in der Apotheke frei verfügbar war, sondern ich musste in eine Klinik gehen. Krass. Und das ist einfach kein schönes Gefühl. Nee. Und dazu passt eine Studie, die ich total interessant fand aus Island. Warte, das muss ich noch kurz, muss ich mir kurz in meine, in meine Blätter gucken. Ich habe ganz viele Blätter. Hier. Das ist eine Studie aus die wird weltweit gemacht. Die läuft seit 2006, also schon einige Jahre. Kannst du mal kurz rechnen? 2006,
0: 16, 17, sind
1: wir 23 schon. Äh,
0: 17 Jahre. Läuft
1: schon 17 Jahre. Und Island hat damit hat teilgenommen und haben dann eben das mit, mit Jugendlichen gemacht. Am Anfang der Studie, 2006, haben 36 Prozent der isländischen Mädchen und 29 der Jungs im Alter von 15 gesagt, sie hatten schon Geschlechtsverkehr, weil sie auch schon Alkohol getrunken haben. Hm. Über die letzten Jahre war es so, in Island ist Alkohol unglaublich teuer. <lacht> Dazu kommt auch noch Corona. Und das hat jetzt ergeben, dass Jugendliche später Sex haben, weil sie auch später Alkohol trinken. Also jetzt sagen die 15-Jährigen, nur noch 24 Prozent der Mädchen hatten schon Sex mit 15 und 27 Prozent der Jungs. Was ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung ist. Warum Verstehst du, was ich meine? Aber
0: warum ist das logisch? Also, umso früher weil, weil du
1: anfängst, Alkohol zu trinken, umso, umso ungehemmter bist ah, okay, okay, du, okay, umso ja, weniger ja. Gedanken machst du dir darum, wann du das erste Mal Sex hast. Und wenn du keinen Alkohol trinkst, dann bist du
0: verantwortungsbewusster
1: und hast später Sex.
0: Wobei ja nicht automatisch heißt, Sex zu haben, bist du unverantwortlich. Nein,
1: das habe ich da gar, damit gar nicht gemeint. Und okay.
0: die, die Schnittmenge ist einfach höher. Alkohol äh, hast du eine höhere Schnittmenge von Sex.
1: Genau. Sie haben so. einfach nicht so schnell Sex. Was nicht Positives ist.
0: Genau. Ich habe, ähm, du hattest mir heute Morgen noch schnell gesagt. Max, du musst was beim Instagram posten. Ich brauche Stories über Alkohol und Sex. So habe ich es ungefähr gesagt, ja. Ja, ich kann dir die Sprachnachricht vorstellen. Was vorspielen. genau, wie läuft Guck die Guck mal, das, hier mal. ist die Sprachnachricht. So klingt Sabrina morgens. Könntest du bei dir
1: auf dem Instagram-Kanal einen kleinen Aufruf machen für unseren Podcast? Weil bei dir sind die Leute daran gewöhnt, dass du... Wie so sie klingt. Kennst du das eigentlich wie meine Mutter. So? Auch gerne anonym. Welche Geschichten haben Sie schon erlebt, mit Sex und Alkohol. Ich, ich also, klinge, mach mal, aus, mach mal aus, ich, mach mal aus. Ich klinge selber, als ob ich die Nacht durchgemacht hätte. Also. Das ist meine Sexy Voice morgens. Ja. Genau,
0: bei diesen Stories erneut. Wir machen diesen Hinweis nochmal, weil Alkohol wirklich nicht zu verherrlichen ist. Alkohol ist nichts komplett Positives. Es ist eine Droge. Sie wird oft als Genussmittel abgetan. Sie kann Familien zerstören. Sie führt zu Gewalt. Sie führt zu finanziellem Ruin. Ja. Es ist eine Droge. Es gibt viele Leute, die leiden unter... Alkoholsucht, also informiert euch, wenn es in eurem Umfeld Schwierigkeiten gibt durch Alkohol, gibt es Beratungsstellen, eben zum Beispiel ähm, pro Familie natürlich wieder, die Suchtberatungsstellen der Länder. Also es gibt Möglichkeiten im Netz, euch da einfach mal was zu holen an Infos. Die Storys, die jetzt kommen, die sind natürlich im ersten Moment, ich habe zwei Storys, lustig, aber ich wollte das nur vorweg sagen. Hier schreibt uns eine Frau. Hallo, neben der Erfahrung, dass zu viel Alkohol vor dem Sex nicht gut ist, zumindest bei uns, nämlich was Performanceübelkeit und Unkoordiniertheit angeht, haben wir nach mäßigem Alkoholgenuss in einem Urlaub unseren ersten Dreier mit einer Frau gehabt. Ohne die enthemmende Wirkung wäre das wohl nicht so passiert. An einem angenehm entspannten Abend von der Bar ins Apartment, gemeinsam geduscht ab ins Bett, eine unvergessliche Nacht. Mit dieser Frau die ist konsequenter Single, treffen wir uns heute immer noch regelmäßig, nicht nur für Sex, aber doch hauptsächlich. Wir treffen sie entweder als Paar oder auch mal ich mich mit ihr alleine. Sie und ich haben nämlich eine Biader. Keine, keiner kommt zu kurz. Auch sie genießt es dann mit meinem Mann zu zwitschern. Und der genießt es dann mit zwei zwitschern. Frauen. Sie hat Zwitschern geschrieben und ein Vogel-Emoji. Insofern habe ich Zwitschern draus gemacht. Und der genießt es dann auch mit zwei Frauen gleichzeitig nacheinander, hintereinander. Hm. Also das kann natürlich passieren. Hier hat äh, jemand eine Story geschrieben. <lacht> es ist es ist lustig und mit, ja, ja ihr wisst was ich meine. Servus, meine Frau und ich haben standesamtlich geheiratet. Mittags gab es schon Sektchen, nachmittags dann Bier und abends dann richtig Party mit haufenweise Schnaps. Einschub von mir: Schnaps ist nie eine gute Idee.
1: Ja, Weiter in
0: der Geschichte. Immer. An Hochzeitsnacht war gar nicht zu denken. Also was haben wir gemacht? Nachmittags bevor die Party richtig losging, haben wir ordentlich und dann wir haben ja eine Folge über Emojis und Sex gehabt. Ähm, ein, ein Emoji, quasi Zeigefinger auf Daumen, Löchle und dann ein Zeigefinger, Finger. Sex gemacht. Ja. Hier schreibt jemand, ähm, nach langjähriger mit langjähriger Partnerin, nach alkoholreicher Partynacht, sehr in feuchter Stimmung, bei wildem Doggy das erste Mal das falsche Loch erwischt. Hat ah. beiden gefallen.
1: Ja, kann wow. aber auch echt schief gehen. Ja weil man ja eben, wir hatten es ja vorhin, analgesieren das passt dann ja da wieder gut dazu, nicht mehr so viel spürt. ja Und danach kann man aber Verletzungen haben, die man dann spürt, wenn oh, der Alkohol Gott. nachlässt.
0: Hier schreibt noch ein Mann offensichtlich, Erektionsstörungen nach Alkohol, da geht gar nichts mehr, mhm. definitiv.
1: ja Was ich sehr erschreckend fand, ist eine Studie, die kommt aus Worcester, also es wird Worcester geschrieben, heißt aber Worcester. Ist in die Soße, Worcester-Soße. Genau, der Unis in Massachusetts, Nebraska und Iowa. Da gab es dann auch ganz viele Artikel dazu. Frauen, die in der Öffentlichkeit Alkohol trinken, werden anders wahrgenommen als trinkende mm. Männer. Und zwar negativ. Oh. Insgesamt gab es 400 Teilnehmer, denen wurden Fotos und manipulierte Social-Media-Beiträge vorgelegt. Und da hast du immer junge Frauen und Männer gesehen. Männer mit einer Flasche Bier in der Hand oder einer Wasserflasche und Frauen mit einer Wasserflasche. Und das Ergebnis war, Frauen, die in der Öffentlichkeit Alkohol trinken, also von, Bild siehst, mhm. von einer jungen Frau mit einem Bier in der Hand, sind so anders wahrgenommen worden, dass sie zum Beispiel als sexuell verfügbar bewertet Was? wurden und als weniger menschlich angesehen worden
0: sind. Das hat sie entmenschlicht?
1: Ja, weniger menschlich. Das bedeutet auch, dass du, dass die Teilnehmer der Studie das Gefühl hatten, ich möchte dieser Frau, weil die da Alkohol trinkt, wenn die in Not gerät, möchte ich weniger gerne helfen. Weil Was? die ist ja selber schuld. Die trinkt ja. Die muss auf sich eigentlich aufpassen. Aber einem bei, Dude
0: hilft man eher, oder was?
1: Ja, den, den, den muss man vielleicht meistens auch nicht helfen, weil man mhm. das Gefühl hat, die können sich selbst helfen. Also das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen ähm, Mann-Frau-Geschichte. Aber das fand ich mhm. richtig krass. Und da haben dann sich auch ganz viele Psychologen gemeldet und dann sagten, dass dieses Ergebnis extrem schockierend ist. Ist es. Und dass das natürlich sich ändern muss. Kurios. Hast du schon mal was von Horny Hangover gehört?
0: <lacht> dass man geil ist, wenn man einen Kater hat. Ja. Habe ich nicht schon mal erzählt, dass ich festgestellt habe, wenn man wirklich verkatert ist, dass zum Beispiel Masturbieren hilft. weil es Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, in den Zeiten, wo man eben vielleicht noch nicht in einer Beziehung oder verheiratet war, das habe ich tatsächlich, das war Standard. Wenn man dann abends eben feiern war oder das übrigens dann auch nicht geklappt hat mit jemandem abends, dass man dann so am nächsten Morgen gedacht hat, na gut, dann hole ich mir jetzt halt einen runter und das hilft, also ich habe immer das Gefühl gehabt, das hilft gegen den Kater und habe es mir immer so erklärt, dass halt die Blutzirkulation an, an, angefeuert wird und quasi der Körper sich quasi wieder in Wallung kommt und sich reinigt und, und einfach das System hochfährt und man dann eben sich was mit sich selber macht. Genau. Ist das so? Es
1: ist, es ist so. Also ist dass man geiler,
0: weil man einen Kater hat?
1: Also... Ich kann das von mir selbst nicht behaupten. Wenn ich einen Kater habe und auch wenn es nur ein leichter Kater ist, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber ich, wenn ich einen Kater habe, meistens ist mir auch richtig schlecht. Also da kann ich den ganzen Tag nichts essen. Das sind immer so. Also, ich habe das nicht mehr, das habe ich aber früher häufiger gehabt, weil ich einfach dumm war. Muss man einfach so sagen. Und da hätte ich niemals, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das Sex haben müssen, ich das gar nicht. Aber es ist, wie du sagst: wenn man zum Beispiel dann Sex hat, dann werden ja Hormone freigesetzt: mhm. Serotonin und Endorphin. Also Glückshormone. Das ist ja mit deinem Hirn verbunden, das wird deinem, deinem Hirn wird gesagt, ach guck mal, hier wird was ausgeschüttet, was uns gut tut. Uns geht es ja gerade schlecht wegen des Alkohols. Mach mal. Mhm. Mach mal Sex, weil dann geht's uns wieder besser. Und deswegen gibt es das Phänomen, des horny Hangover. Witzig.
0: Das Leute, das erforschen auch, ne? Das finde ja. ich immer so krass.
1: Ich möchte auch mal ganz kurz sagen, es, ihr hört jetzt ja raus, dass ich schon öfter mal einen Rausch hatte und auch getrunken habe. Was ähm, spannend ist, weil bei uns in der Familie gab es... Ähm, in härteren Alkoholfall. Also, mein Onkel, super Typ, der hat einfach das nicht mit dem Leben klargekommen. Der hatte zwei schwerere Unfälle und er war starker Alkoholiker. Und der ist daran gestorben. Und das sorgt, sorgte dafür, dass bei uns in der Familie eigentlich, also meine Mama zum Beispiel, und ich mag das total gerne, die trinkt gar nicht. Die trinkt keinen Alkohol. Ich habe meine Mutter noch nie in meinem Leben betrunken gesehen. Und ich finde das, das ist mega gut. Ist weil voll gut. Gutes ich, Vorbild. Natürlich so. sollen Eltern auch trinken können und, aber, ich mag es persönlich gerne, dass ich meine Ich kenne meine Mutter nicht betrunken. habe, Meine Mutter hat noch nie gelallt, Manchmal an Weihnachten trinken wir vielleicht mal ein Glas Sex, Sekt oder so. Sex, ein Glas Sex, oh, mit meiner Mutter. Jesus. So kommt das her. Nee, und sie hat auch mal schon, ich habe auch mal schon mal gesehen, dass sie mal einen Schnaps getrunken hat oder so, ne? Aber das ist bei uns in der Familie so, dass wir das nicht so gerne mögen, eigentlich, Alkohol. Eben aus benannten Gründen. Umso spannender ist, dass ich das dann als Jugendliche exzessiv gemacht habe. Ich weiß ja, nicht kurios. warum. Weil mhm. ich eigentlich hätte davon abgeschreckter sein
0: müssen. Ich glaube, das ist einfach der, der kulturelle Hintergrund, in dem du aufgewachsen bist, wirklich in Franken, wo das gesellschaftlich so krass akzeptiert ist, genauso wie in Schwaben oder anderen ländlichen Regionen. Eigentlich ja überall in Deutschland, in, in, in der westlichen Welt ist Alkohol einfach Teil der Kultur. Das, ist, das gehört dazu. Und das finde ich ja immer so krass. Und deshalb finde ich es jetzt nicht Krass verwunderlich, dass du, obwohl du eine Mutter hast, die keinen Alkohol getrunken hat oder nur so wenig, dann viel getrunken hast, weil es einfach alle gemacht haben. Das mein, muss man ja auch mal sagen. Mein also, größtes
1: Problem war, dass ich äh, sehr unsicher war.
0: Ja Und, und, durch, und genau. diese
1: Unsicherheit wollte ich halt einfach überbrücken oder habe ich, das hat halt einfach geholfen. Und das ist das Problem. Es hat geholfen. Naja. Es hat geholfen zu trinken, dann habe ich mich selber schöner gefühlt. Ich hatte das Gefühl, es geht alles einfach. Ich hatte auch das Gefühl, dann finden mich die Männer attraktiver. Ja. Warum auch immer.
0: weil Ich kann dir das aber auch aus, sorry, ich kann dir das auch aus männlicher Sicht sagen, also auch zu der Zeit, wo, wo, wo dann viel gefeiert wurde und so, auch ein Mann wird selbstbewusster, wenn er, wenn er einen Gin Tonic und ein Glas Sekt oder Champagner oder was weiß ich, oder drei Bierchen hat. Dann ist man, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, was du, was du an den Symptomen quasi aufgezählt hast, man wird enthemmter, man wird selbstbewusster, man wird diese, man hat einfach so mehr eine Haltung so, ist mir jetzt auch egal, jetzt gehe ich da hin und laber die an, so ganz ehrlich. Also,
1: ja. ja. Genau, ähm, weil du vorhin noch gemeint hast, wo man sich informieren kann, auch natürlich das Bundesministerium für Gesundheit hat ganz viele Informationsseiten, wenn ihr eingebt, ähm, Bundesministerium für Gesundheit, Alkohol und Sex bekommt ihr ja Informationen und es gab auch eine, eine Studie, die die gemacht haben zum mit der Katholischen Hochschule von Nordrhein-Westfalen mit Suchtpatienten mhm. und 57 Prozent, der Menschen, die eine Suchttherapie machen, haben gesagt, dass sie immer, wenn sie Sex haben, Alkohol konsumieren. 57 Prozent. Und dass sie jetzt, wenn sie trockene AlkoholikerInnen sind, deswegen Angst vor Sex haben, weil sie das Gefühl haben, ich kann gar keinen Sex haben ohne Alkohol.
0: tragisch eigentlich. Ne?
1: Und deswegen eher Sex vermeiden. Also, wenn ihr nur die, den Ansatz des Gefühls habt, ihr könnt das nur ihr könnt nur Sex haben, wenn ihr Alkohol, dann müsst ihr euch Hilfe holen, professionelle Hilfe. Oder
0: jemanden kennt, der so denkt.
1: Oder so denkt, genau. Das wollten wir am Schluss auch nochmal sagen. Das ist
0: ganz wichtig. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war ein kleiner Ausflug in die Welt des Alkohols und des Sexes. Ähm, wichtig, was Sabrina gerade noch gesagt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir noch eine komödiantische Kurve am Ende Ja, trennen? natürlich. Weil ich habe Synonyme fürs Saufen rausgesucht. Oh ja. Sich den Helm lackieren.
1: Hatten wir das nicht vorhin schon, Acht, die Rüstung verbeuern?
0: Achtarmig ein Reinorgeln. Ja. Den Maschinenraum fluten. Die Batterie abklemmen. Ein Getränkeunfall erleiden. Ein, der ist ähnlich, ein hinter die Rüstung römern, Ja. Sich Bodennebel ansaufen. Mhm. Sich runde Füße trinken. <lacht> <lacht> die Kontakte befeuchten, die Rinne verzinken, die Tapete bekleistern. Ich will noch mehr. Einen in den Damm biebern. Oh, Ja. <lacht> Der ist auch nicht schlecht. Den Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe kippen. Na klar. Sich einen in die Sakristei orgeln. <lacht> äh, den Ölstand im Motor prüfen, den Helm zulöten. <lacht> eine Nierenspülung machen lassen. Die Schleimhäute vor Corona schützen. Sich einen hinter die Buche fichten. Die Fassade bepenseln. Kaltgetränke zurück ins Fass pressen. Ja. Den Kranplatz nachverdichten. Oh Gott. Zehn Gimlis hinter den Bergfried schmieden. <lacht> <lacht>
1: unsere Herr der Ringe Fans sich oh. den Arsch
0: auskugeln einen <lacht> ins Toupet föhnen mit der Zwinge den Motor aushebeln <lacht> äh, sich den Arsch auskugeln die eigene Laterne austreten hochkant in den Karton <lacht> hochkant in den Karton quackern <lacht> sich die Brille verschmieren die Platine festlegen oh, Hoch, jetzt reicht
1: hochkant in den Karton quackern ja also <lacht> <lacht> Ein positiver Umgang damit ist einfach das Beste. Genau, also, also, also ein, Verantwortungs Verantwortungs verantwortungsvoll
0: und in die Zukunft blickend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ah. Dr. Spieler in SWR3.de, dies ist ein Produkt des Südwestrundfunks. Vielen Dank <lacht> fürs Dabeisein.
1: <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.